0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio en ketorreal.com. Ya vamos por el octavo y con mucha motivación para seguir aportando nuestro granito de arena en este inmenso mundo de la alimentación baja en carbohidratos, keto o cetogénica Hoy volvemos con un nuevo episodio de casos reales casos de personas normales, que no son gurús de nada Pensamos que ya era hora de dar voz a aquellas personas que por circunstancias de la vida buscan un cambio y llegan a la dieta keto. Es una manera muy buena de vernos reflejados, de entender que cualquier persona puede hacer ese cambio de hábitos para sentirse bien. No hace falta ser ni un estudioso, ni un influencer para comprender este modelo y cómo funciona. Hoy de nuevo un día muy especial, muy especial. Hoy entrevistamos a Enrique Hernández, jovenzuelo de 59 años, enamorado del crossfit y de patear, como dice él. Hoy nos dará las claves de la, la longevidad, su pócima mágica para sentirse y verse con 20 años menos y sobre todo con ganas de seguir metiendo vida a los años. Para conseguir la gran meta, morir joven pero lo más tarde posible. Bueno, pues de verdad una entrevista muy interesante y seguro que os gusta. Vamos allá.
1: Hola, hola, bienvenido Enrique. Hola Israel. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, fenomenal.
0: Estupendo, Enrique. Bueno, pues nada, tenía muchas ganas de, de hablar contigo, ¿vale? Desde de hace tiempo y bueno, pues hoy, hoy llega el día. Así que de primeras, pues para que los oyentes te conozcan, pues me gustaría que te presentaras un poco y que nos contaras un poco quién es Enrique.
1: Uh -huh. Bueno, pues Enrique es una persona eh, muy, 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 muy normal, que si algo ha tenido de bueno a lo largo de, de su vida es que ha pertenecido a una familia eh, también muy normal, pero uh -huh. a la que le ha gustado mucho eh, la naturaleza, el deporte, eso ya me viene, en, uh -huh. puede ser genética o puede ser simplemente educación y que me lo hayan inculcado. Eh, y entonces yo he practicado siempre esa, esa, esa forma de ser. Uh -huh. me, he escapado, me he escapado siempre a la menor ocasión, me he escapado a hacer deporte o a hacer algo por la naturaleza. Es difícil encontrarme sentado. No hago, no hago ni sobremesas ni siestas prefiero Ajá. levantarme de la comida y pasearla y, y eso ha sido eso es, eso es enrique
0: Ajá. y dime Ahora, una cosa ¿de, de qué trabajas enrique
1: soy eh, soy informático Ajá. trabajo en proceso de datos del de, de corte inglés lo Ajá. cual hace que me tire pues ocho horas oficiales más siempre Ajá. muy sentado muy sentado procuro moverme por la oficina procuro andar por esa misma forma de ser, de no, no gustar estar sentado. Pero vaya, son ocho horas bastante sedentarias que tengo que compensar para poder limpiar mi cabeza y para poder mantener mi cuerpo, claro. mi estado. Y dime una cosa, ver, eh, ¿de dónde eres? O sea, ¿el tema del campo de dónde viene? El tema del campo, pues es que viene, eh, viene familiar, porque en realidad yo soy de Madrid, mi familia es de Madrid. Y lo único que ocurre es que de siempre pues hemos ido mucho al campo. Tenemos una, una casa que está en la granja, la granja de San Ildefonso, en esos pinares tan fantásticos que son lo que yo considero mi verdadera casa. Porque es que me los conozco milimétricamente de haber andado, montado a caballo, montado en bici. Es, es mi verdadera casa. Sí, sí. Y de ahí me viene. No,
0: no. Aparte se de... te... Se te notan el color de la piel que, que metido en casa mucho tiempo no estás. No, 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 no. Vale, pues eh, sé que, que, bueno, pues, que has hecho deporte toda tu vida, pero ahora pues, estás muy metido en el CrossFit. Uh -huh. Y nada, pues me gustaría pues, eh, que me contara... Pues, ¿Cómo te ha enganchado este deporte tanto? Eh, ¿Qué tiene ¿no? el crossfit que está enganchando a tanta, a tanta gente? Y luego incluso eh, muchas mujeres ahora. Eh, cuéntame un poco qué es crossfit y por qué engancha tanto.
1: Pues crossfit es un deporte que eh, proviene de, lo, de los entrenamientos militares y que Reebok con, con, muy, con muy buena vista eh, comercializó bajo el, eh, la denominación de crossfit. Eh, y lo único que es, es un deporte muy completo de que practi eh, practicado en alta intensidad. Y esto yo creo que es el secreto del CrossFit. Bueno, uno de los secretos del CrossFit, que te ponga el cuerpo en alta intensidad durante un periodo de tiempo muy corto, porque son entrenamientos que pueden incluso llegar a ser solo de 10 minutos, uh -huh. dentro de esa hora en la que estás en, en el box, pero que son eh, sumamente eh, radicales, son tienes una hora donde primero explican las, los skills que vas a hacer luego para que no haya lesiones y luego ya entras en lo que es el WOT, que es el Work of the Day, que es el que va a tiempo, pueden ser de 10 minutos o a lo mejor uno muy largo, muy largo, 21 minutos una cosa súper extraña pero lo que tiene el CrossFit y yo creo que por lo que engancha es porque es muy, muy, muy completo trabaja todo el cuerpo, vamos de, desde las pestañas hasta los dedos <risa> pequeños de, de, del pie hay una mala fama alrededor de él que para mí es totalmente errónea y todo depende de cómo lo practiques, como todo. Al ser alta intensidad, has de haber aprendido bien previamente los, los deportes, los deportes, las disciplinas, y todo esto depende, como siempre, de los, de los coaches que tengas, claro. como en el caso de Keto. Si tienes un buen coach como eres tú, claro. pues la cosa funciona perfectamente y en el CrossFit ocurre igual. Yeah. Eh, si te han enseñado bien, si te vigilan tus primeros movimientos hasta que tú eres capaz de hacerlo solo uh -huh. no tiene ningún problema y es más yo siempre he practicado muchísimo deporte en otros gimnasios, pesas tal cual y siempre he tenido contracturas al cabo de un tiempo pues tenía una sobrecarga aquí no he tenido nada en dos años y medio que llevo practicando crossfit, uh -huh. nada yeah,
0: yeah, yeah.
1: y noto todo el cuerpo perfectamente trabajado
0: Y claro, es que trabajáis de todo, o sea de hecho, yo he visto alguna competición e incluso cambia los ejercicios ¿no? en la competición al vuelo porque se supone que tienes que, que hacerlo, ¿no? Sí, o sea, sí, buscan, sí, eh, en la competición creo que lo llaman eh, pues el, el hombre o la mujer más fuerte del mundo por eso, ¿no? Porque sí. al final
1: eh, hacéis de todo, corréis, eh, saltáis, subís, escaláis... Eh... Yo cuando, veo, yo cuando veo a los RX, que son los tíos que compiten allí en el box, eh, se lo digo siempre. Digo, no sabéis vosotros, como habéis ido entrenando poco a poco, es como cuando envejeces. Tú no te das cuenta que has envejecido porque estás en el día a día, pero cuando alguien de repente te ve, te dice, joder tío, está hecho polvo. <risa> ya, pues aquí estos estos no saben la potencia que tienen. Yo se ah, lo digo, claro. digo, es que no os dais cuenta los pesos que levantáis, cómo corréis, cómo subís una cuerda, cómo... Ah. Hacéis dominadas, es, es fantástico. Y una cosa muy importante que has comentado antes. Cómo las chicas llegan al nivel que llegan y, y vamos, prácticamente equiparable. Yo en el box hay muchísimas chicas que no es que esté a su, a su altura, es que me superan con creces, pero es algo, algo tremendo. Y esto se consigue también con otra cosa que tiene buena el crossfit, que es el escalado. Que es que un mismo ejercicio lo podemos practicar tanto un RX de competición como yo. ¿Qué es lo que varía? El ejercicio es el mismo, pero variamos pesos.
0: Claro.
1: Entonces, variando pesos para adaptarlo a la condición de cada uno, él va a terminar reventado haciéndolo uh -huh. en, en 20 minutos o 10 minutos claro. y yo voy a terminar reventado haciéndolo en 20 o 10 minutos. Claro. Al escalarlo, uh -huh. pueden entrar tíos como yo, de 59, a hacer ejercicios de lo que hacen los tíos de 20 claro. y 30, 40... Y también pueden entrar las chicas haciendo claro. el mismo ejercicio.
0: Qué bueno. Y, y dime una cosa, eh, ¿por qué hay... O sea, ¿qué une tanto? Porque yo conozco a mm. muchos crofiteros que bueno, que se van a comer juntos, que hablan mucho de nutrición, que eh, se pasa mucha información. Es como parece una familia. ¿Por qué, qué existe
1: ahí? Pues yo, lo creo que, yo creo que esto es como la mili. Eh, mm. te, ¿Qué es lo que te une? El estar metido dentro de un ambiente... En el que todos somos iguales y todos sufrimos. Esa es, la esa es la importancia. Para hacer CrossFit has de tener capacidad para sufrir, porque se sufre. O sea, no. te ves morir. En esa alta intensidad hay momentos en los que te ves morir, claro. pero, pero es lo que es. Claro. Y ese sufrimiento une mucho. Y el ambiente es muy bueno, porque es un ambiente de colaboración. No tienes un ambiente de competición con el de al lado. Le ves que lleva dos repeticiones por, por delante de ti y tal cual, y dices, wow, oh, esto no puede ser este tío. No. Y si hay que ayudar, se ayuda. Pero bueno, también, veces...
0: también te motivará, sí.
1: ¿no? El... Sí. Sí, ¿no? No, no, claro. no, no. no. Es, es, una motivación, es una motivación constante y el de al lado, eh, esas dos repeticiones que lleva el de al lado, en vez de tenerlas en competición, lo que te lleva es en motivación. Eso es. Es siempre positivo. Es siempre un ambiente muy positivo. Porque se apuntan en pizarra, ¿no? Sí, en pizarra luego se apuntan los resultados que hemos tenido eh, cada uno. Ajá. Eh, vas viendo las... Pero, pero se apuntan no por competición, se apuntan para ver tu propia progresión,
0: Ajá.
1: que no hay mejor cosa para verla que en comparación con otros. Porque vale. es que si no, tú dirías, bueno, pues sí, voy yendo, voy yendo, pero no, no. Tíos que han empezado como tú, claro. eh, o que eran o que llevaban más tiempo y a lo mejor les has cogido, eh, ahí es donde se ve.
0: Claro, claro. Yo lo no entiendo que al final, eh, muchas veces, sobre todo, cuando la gente entrena al gimnasio y entrena la fuerza, pues cuando hemos llevado a personas, pues les vemos como que se cortan mucho con la fuerza, sobre todo mujeres, ¿no? Como que la, mm. en eh, las manconas pequeñitas, tal. Claro, en CrossFit... Si la de al lado se pues, ha cogido 5 kilos más, pues al final tú te ves que eres capaz, ¿no? Porque al final hay esa comparativa.
1: Sí, no y además ahí vuelve otra vez la labor del coach. Igual que en primer momento no te tiene que dejar coger pesos, a mí, yo recuerdo que los primeros días de entrar al box, la, la principal coach, que es la, la propietaria, vino incluso a pedirme disculpas, perdona Enrique, que tú estás haciendo las cosas con la barra sin ninguna pesa Solo con la barra, y parece un poco ridículo, pero eh, perdona, eh, claro. yo de verdad que en tiempo irás metiendo, digo, no, no, no hay ningún problema, yo me pongo en tus manos porque sé que tú eres la que me vas a me bueno. vas a guiar, y eso fue lo que, y eso es lo que hace que no te, no te lesiones y vayas viendo, y vayas teniendo progresión.
0: Claro, o sea que. Porque sí es verdad que el CrossFit tiene esa fama, ¿no? De lesiva, pero como en todo, ¿no? Si al final lo haces con cabeza y el coat os lleva bien y demás, pues lo normal es que, que hay una progresión estable, porque al final lleva muchos años ya el, el crossfit, con la tontería sí, lleva, sí. lleva muchos años. Uh -huh. Qué bien, pues la verdad es que es un deporte que yo siempre animo y, y más ese, como dices tú, ¿no? Que haya mujeres que puedan hacer el mismo ejercicio que tú, incluso, bueno, muchas de ellas como, como bien dices, el tren inferior es tremendo la fuerza sí, sí. que tienen, ¿eh? O sea, pueden tirar como un hombre normal vamos, pero sin problema
1: Sí, sí, las ves... La, hay, hay chicas que son menuditas, que son mucho más bajitas que tú. En sí. fin, sí, las ves musculadas, pero al final es una mujer con la claro. cual es más menudito. Y empiezan a coger pesos y es que tú sí, es pareces increíble. un pareces un birria a su lado.
0: Sí, a mí eso sí, yo sí. creo que también a la propia mujer la da poder, ¿sabes? Es decir, oye, sí, sí. ¿sabes? Estoy comparándome aquí y yo puedo también. Y por eso me gusta. Me gusta que hablemos de ello porque se ha hablado en círculo, bastante mal, de, bueno, pues que se rompe todo y, y creo que bien hecho, como dices tú, es un deporte muy bueno, muy bueno. Perfecto. Eh, uh -huh. Vale, pues eh, seguimos con, eh, bueno, pues como siempre has hecho deporte, pues yo tengo claro que la gente que ha hecho siempre deporte ha eh, intentado cuidar su alimentación, ¿no? Al final buscas ya que me, me cuido en esa parte, es como una sinergia, ¿no? Sin darte cuenta, buscas, ¿no? El comer bien. Cuéntame, eh, en tu caso... ¿Siempre has estado eh, intentando buscar esa alimentación sana o considerabas que hacías una alimentación sana?
1: Sí, sí, siempre, porque como siempre he estado haciendo deporte, he considerado que tenía que meter nutrientes para, esa, para subir musculatura, cuando esos deportes eran de meter musculatura, o para no desfallecer, porque ha habido veces en los que he practicado la vez que más... Especializado estado en un deporte, ha sido allá por los 30 y luego retomé de los 40 a los 50 hacer raid de aventura, raid de, orient de orientación basado uh -huh. en correr con mapa y brújula y hacer pruebas y llegar a puntos, coger puntos eh, por orientación donde tenías pruebas especiales también, pues de escalada, montar a caballo, mountain bike, eh, piragüismo. Muchas cosas y esto en equipo. Entonces, al ser equipo, todavía la responsabilidad sube y ahí la alimentación, además de que la cuidábamos en equipo y aportábamos conocimientos todos, uh -huh. pues eh, ahí la cuidé, la cuidé mucho más. Lo que pasa que, bueno, nunca había recurrido a, eh, como he hecho contigo, a un especialista. Siempre lo hacíamos pues por lo que has oído, por lo que has leído, por lo que más o menos ves que hacen otras gentes. Hay, hay momentos, y, y claro, no todos somos iguales. No. Hay cosas que te vienen bien a ti que no le vienen bien a otro, hay otras que te que te hacen polvo y otras que no te hacen el más mínimo efecto y tú te estás creyendo un poquito el, 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 el placebo claro. y resulta que no te están haciendo nada. Uh -huh. Creíamos, eso lo haces siempre, crees que estás haciendo una alimentación sana. Luego en, en casa, en casa yo también he creído que hacía una alimentación sana porque claro. los componentes, los alimentos. Pues yo siempre he comido a la plancha, uh -huh. soy muy carnívoro, como a lo mejor si tengo algo de malo es que no como pescado y como todo carne, uh -huh. carne roja es algo, vamos, soy un lobo, uh -huh. eh, pero como mucho vegetal, eh, también comía mucha, eh, mucha, mucha no, pero vaya, legumbre y eh, luego me metía a unos desayunos que descubrí que era el principal problema de, de hidrato de carbono como un, como un animal. <risa> Y yo había oído, yo había oído que, la, que la, el desayuno era la principal comida y que ahí te tenías que meter de todo y vaya que sí me metía de todo. Men, 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 menos mal que me pusiste en el camino.
0: Claro, al final, pero es eso, ¿no? Es que es una pena que, que, que toda esa educación ¿no? y personalización nos haga desde el colegio. Al final, pues fíjate que tú que has hecho mucho deporte, has estado detrás de esa alimentación, pues tú tenías conceptos ahí. Claro, yo cuando hablé contigo la primera vez, pues me dijiste, oye, yo me cuido, pero... Bueno, pues eh, quiero mejorar y demás, y, y yo ya en cuanto te pregunté tres preguntas, ya dije, <risa> hay cosas que quitar, seguro, seguro.
1: No, no, lo viste, lo viste en cuanto te dije cuál era una, un, un día mío normal, eh, Me dijiste, ya está, tío, joder, claro. eh, tan, claro, tan claro soy, tan transparente claro. estoy. Sí, mm -hmm. sí,
0: es cierto, y pasa muchas veces, ¿eh? La gente que os metéis mucha caña deportiva, pensáis que el hidrato es esa fuente de energía para poder, y más en crossfit, ¿no?, para poder tener un buen día, ¿no? Y, y no, sa no sabemos eh, la magia que tiene el tirar de nuestras propias grasas, ¿vale? Que eso, sí, sí. eso hablaremos ahora. Entonces, uh -huh. bueno, pues eh, entrando en eso, ¿no? Eh, eh, cuando empezamos, ¿no? Pues eh, me contabas, ¿no? Que tu propósito, pues ya que estabas fuerte y estabas bien, pues que ya era marcar tu abdomen y, y bueno, eh, por una vez, pues tenerlo ahí bien marcadito, ¿vale? Y que, que intentabas comer bien y además... Que bueno, no, no comía bastante limpio, de verdad. Pero el tema es que había fallos pequeños que parecían que no, pero hacían que no consiguieras marcar o quitar esa capita que mucha gente tiene eh, y lleva años con ella y no, no se la pueden quitar, no incluso pasando hambre muchas veces. ¿no? Entonces uh -huh. me gustaría sí. pues eso que me contaras un poco tu caso. ¿no? Que me contaras un caso, eh, o sea, el tema de por qué buscaste esta dieta en específico vale eh, y qué ha sucedido en este de transcurso de conocer esa alimentación.
1: Bueno, pues eh, eran 59 añazos de hacer deporte, como, veni como venimos diciendo, hablando, eh, de intentar comer bien, creer que comía bien. Y sin embargo, pues no soy nunca he sido un tío gordo, pero tenía una capita, tenía mi musculatura debajo, porque a la vez la tocas, vale. pero tenía una capita que no dejaba definir. Y estaba harto, totalmente harto, pero ya no sabía ni qué hacer. ¿eh? Había hecho algunas preguntas por ahí en el gimnasio y todo esto. ¿Y cómo me quito esto? Ah, tú no te preocupes que machacando... Machacando, machacando, no lo conseguía. Y no. vi en el, en el box, vi a una compañera... Que era, era eh, tú le habías tratado y había dado un cambio radical y además en muy poco tiempo, que eso es lo que más te choca, claro, porque de repente la ves y dices, pero chica, ¿qué has hecho? Y dices, pues nada, estoy estoy con Israel, me ha marcado unas pautas, las estoy siguiendo y, y esto es lo que es. Y lo que más me gustó es que sí, tú la veías que había bajado volumen una barbaridad, pero no había desfallecido y es una de las chicas que mete caña en el box uh -huh. Y seguía metiendo la misma caña. Y aquello no había tenido ningún desfallecimiento. Y digo, oye, eh, pásame, pásame el contacto. Y eso fue la manera como llegué a Keto. Uh -huh. Tuvimos la primera aquella primera entrevista donde me cazaste a la primera que me estaba metiendo los hidratos de mis, punto, mis puntos flacos. El desayuno, que era una total aberración. Uh -huh. y, y cervecitas. Y las cervecitas, que tampoco eran tantas, tú fíjate, uh -huh. sí, co co como hemos dicho, no es que yo hiciera barbaridades alimentarias, pero eran justo las teclitas que hacían que eso no desapareciera. Uh -huh. Y ha sido ha sido cambiar eso y ver el cambio, bueno, la primera semana. La primera semana de tratamiento ya se veía el cambio y ahora sigo cambiando y sigo cambiando. Uh
0: -huh. O sea que, que al final, eh, en poco tiempo también para ti, pues eh, algo que parecía imposible en años, pues de repente pues hemos conseguido ¿no? Pues, eh, sí, sí. poder secar ese abdomen y que, y que oye, pues eh, a ver, que la gente que ahora nos está escuchando no te ve, pero si le viene, pues es una persona que se ve muy corpulenta, muy fuerte y, y, y de verdad que parece que tiene 40 años, o sea, es brutal, es brutal, entonces bueno. por eso le quería entrevistar porque me parece una persona admirable en todos los sentidos, ¿no? También... Eh, me gustó mucho bueno pues eh, cómo llevabas todo, ¿no? El tema de, de si yo te decía A o B, pues ibas para adelante y ya está. Eh,
1: sí, sí eso, pues... eso lo tuve claro desde que hablé con Ana y dije, pues voy a ello, lo tuve clarísimo. Si me tiraba... Soy soy una persona que, eh, pues a lo mejor no hace grandes cosas, pero las cosas que hace... Eh, quiero que cuando piso una piedra, la piedra no se mueva. Me aseguro muy, mucho que la piedra no se va a mover y en ese no moverse hay un gran componente que lo pones tú mismo. Eh, hay que tener claro que si vas a por esto, lo que tú digas. Porque claro. si resulta que tú vas a decir A, y yo te voy a decir, no, mira, a ver, una a, una B que se parezca a C, pues entonces claro. no estamos haciendo nada, para eso me quedo como estaba.
0: Sí. Y cu cuéntanos, ¿qué, cuál era el desayuno ese que te lastraba bueno, tanto.
1: Yo tenía, la verdad es que cuando pienso en él, todavía, joder, siento, siento un poco de, de morriña. Yo me tomaba un buen cuenco de café con leche con mis cereales. Con mis cereales Kellogg's, que a lo mejor, pues esto ha sido, no sé si por tradición, de los cereales Kellogg's desde que nos claro. llegaron a España, pues allá hace muchísimos años, y los cereales sí. Kellogg's, y luego con avena, con semillas de goji y con semillas de lino, uh -huh. y todo esto ahí bien mezclado, he hecho un buen barrizal, pues me lo tomaba tan ricamente, claro, eh, mañana bueno. tras mañana.
0: Pero fíjate, ¿no? añadiendo esas semillas, tal, o sea, no es solo me hecho los cereales porque tengo prisa y salgo corriendo, no, tú cuidabas ese plato, sí, pero, sí, sí, sí. pero nos dimos cuenta que ya te podías matar en el gimnasio, que al final eso es lo que usabas como energía para el gimnasio, pero no tirar de tu propia grasa. En cuanto dimos el cambio y empezabas a tirar de tu propia grasa, pues ya vimos eh, bueno, pues una baja de peso muy interesante y la verdad es que eh, me gustaba mucho que me indicabas que, que en el tema de pues eso, de rendimiento, pues que no, no sé si tú piensas que hubo alguna bajada en algún momento.
1: No, 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 no hubo no hubo bajada, hubo un momento en el que pues te lo comenté un poco, digo, no no noto una bajada estrepitosa, yo creo mm. que estoy yo, yo creo que estoy igual y dijiste sí, pero como veo que estás haciendo muchos días porque lo que sí hice durante me coincidió también este el tratamiento con una subida, estaba haciendo tres días a la semana. Y lo subí a cuatro. Como uh -huh. se me venía el verano encima, el, el, las vacaciones, digo, pues antes de las vacaciones tengo que meter caña, que luego nada. Y coincidió con esa subida de cuatro días y me dijiste, pues vamos a meter un poquito más de proteína. Y eso fue lo que hicimos. Uh -huh. Pero no fue por un desfallecimiento ni nada, sino simplemente por eso, porque había subido el régimen.
0: Claro, de hecho, eh, llegamos a hacer ayunos, ¿vale? Y cuéntame, ¿qué tal lo llevaste? Porque al final haciendo crossfit y ayunando, pues cuéntame ahí.
1: Sí, bueno, pues eh, cuando hablamos sobre los ayunos, la semana siguiente eh, metí un día de ayuno de 16 horas, me parece que fue. Bien, no tuve ningún problema para mantenerlo. Lo que pasa que, pues me, me daba un poquito de, digo, es que si hago esto ya. y luego por la tarde de repente vas y te ya. metes el crossfit, digo, pues no sé yo, no sé yo, y ahora que estoy en esta recta final del verano... Mira, Israel, ¿qué pasa si los quitamos? Y me dijiste que, pues mira, los... o te lo haces en otro momento y claro. seguimos con lo que con lo que estamos. Claro. Pero no hubo problema en hacerlo, ¿no?
0: Sí, el sí. tema es ese, ¿no? Que yo, de hecho, eh, gente de crossfit o, o profesionales de musculación, el ayuno es una cosa que no suelo practicar eh, con ellos, porque al final tienes que meter también, un, ¿te acuerdas, no? Un número de proteínas diario. Entonces, sí. Claro, eh, el juntar todas esas proteínas en dos comidas... Pues oye, es poner la zancadilla y para lo bien que íbamos ya con keto, pues tampoco era una cosa uh -huh. importante, ¿no? Yo creo que tú disfrutabas tu desayuno y ya bastante quitamos los cereales como para encima pues tenerte en ayunas. Pero bueno, lo practicaste y, y sé que entrenaste bien ese día y bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Es una herramienta sí, sí. más. Perfecto. Vale, entonces, eh, ¿qué pasa? Que claro, yo te veo y yo, por lo menos para mí, quiero que me cuentes. ¿Vale? ¿Cuál es tu secreto? Porque con 59 añazos macho, que me hagas CrossFit 3-4 veces a la semana, eh, que te sientas tan bien, que te vea yo tan capaz, ¿sabes? Que es que te veo, de verdad, que eres una persona que yo creo que hasta los 90 vas a estar disfrutando de tu copa de vino y viajando, ¿sabes? Entonces, cuéntame, ¿cuál es el truco de, de tu juventud?
1: Pues yo creo que, yo creo que lo. Le... Es que no hay no hay nada, yo creo que no hay nada especial y no hay, no hay truco ni hay magia. Eh, no. que, que a lo mejor esto tiene cosas buenas y cosas malas. Cosas malas que no es un chasquido y ya estás. No. Cosas buenas, pues que está esto está basado única y exclusivamente en algo que la edad ya me ha dado una experiencia contrastada, que es el movimiento. Hay que moverse. Si tú te mueves, el cuerpo... Es una máquina que te lo agradece y es una máquina que va a estar siempre bien. Es como un coche. Si tú lo paras, los manguitos se revientan porque no están lubricados. No pasa el aceite que tiene que pasar por ahí dentro. Mm -hmm. si, estás en, si está en funcionamiento, ese manguito está flexible siempre. Pues nosotros somos iguales. Y lo que sí hay que hacer es meterle buen aceite a ese manguito. Claro, sí. si le metes un aceite de rebajas, pues mal vamos a ir. Eso, eso es lo que he conseguido ahora en esta recta final con, con el Keto. He metido claro. mejor aceite que el que estaba metiendo, pero yo ya aportaba claro. el movimiento. Que esa es la cosa, la otra cosa importante. Somos un tubito de ensayo. Esto me ha quedado ahora ya... Yo ya lo, más o menos lo sabía, pero con esto me ha quedado súper palpable. Somos un tubito de ensayo. Si tú le metes buenos componentes y se los combinas bien, lo claro. mueves, porque al tubito de ensayo hay que moverle para que haya reacción, el resultado es muy bueno. Claro. El, el tema y, es que... ¿Y eso es?
0: Que, que tú, tú venías... Eh... De, de hacer cardio, porque sí. me decías que ibas por montaña haciendo cardio, ¿vale? Más que fuera. A ver, que las piernas las tendrías que tener como, como una bestia, pero al final es cardio, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta, me gustaría romper una, una lanza sobre el cardio, porque ahora de repente el cardio no vale para nada. Eh, los estudios indican que solo la fuerza y tal. Y, y yo viéndote a ti, pues digo, oye, mira, el cardio a ti te ha venido espectacularmente. O sea, así de claro.
1: Yo creo que eh, somos músculo y corazón. El cardio tiene que moverte el corazón y la fuerza, pues bueno, te tiene que dar más o menos músculo, pero lo importante es que sea completo. El ejercicio se tiene que hacer, no se, yo creo que no debes especializarte ni en un lado ni en el otro, que es lo que hablábamos antes del crossfit. Crossfit te trabaja las dos cosas. Te trabaja fuerza, porque estás trabajando fuerza de todos los músculos, pero en una alta intensidad, lo cual es cardio puro. Yo creo que el cardio, eh, a ver, una persona puede tener poco músculo, y, sin embargo, moverse tremendamente. Y eso es porque es una persona, a lo mejor, que ha ido más a cardio. Pero las ves mucho más anotas. Sí. El cardio, a lo mejor, eh, si tienes que poner la balanza y, de, y desequilibrarla hacia alguno de los dos lados, a lo mejor tienes que desequilibrar hacia cardio. Yo uh -huh. creo que es más para todo el mundo. Uh -huh. Más que el, el anaeróbico, los ejercicios anaeróbicos uh -huh. de fuerza.
0: Bueno. Claro. Es que es lo hace que... Pasa, que... Eh, ¿qué pasó? que de repente, pues eh, como a la mujer pues se la metió en el tema cardio no la cintita, no sé qué pues de repente todo el mundo diciendo lo contrario no, 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 que la eléctrica es lo peor, la cinta es lo peor tal, no sé qué, y entonces se ponen ellas a tirar fuerza, pues que está estupendo, y se van a los gimnasios y se meten una pecha de 100 kilos en pierna y, y en sentadilla ¿no? y estoy viendo que que es como que se ha demonizado mucho entonces, claro, en tu caso pues me gusta eh, hacer ver a la gente que no, que el cardio, eh, o sea, es lo más posiblemente más evolutivo, porque el... El, el levantar cosas de 100 kilos, pues a lo mejor no era algo habitual, pero el caminar o correr detrás de tu presa, pues posiblemente sí.
1: Sí, yo fíjate que te he dicho antes que a mí no me pilla sentado, pero cuando me levanto, si yo me tuviera que, si tuviera que escoger para le al levantarme hacia dónde tirar, me iría a dar un paseo, me subiría a una montaña, estaría haciendo cardio. Claro. Antes que meterme a un gimnasio o que irme a un sitio a coger pesas. Claro, claro. O sea que claro, tú tienes esa
0: esa fusión que es tremenda, porque de hecho muchas veces pues te comentaba, ¿no? Eh, a gente que le quitamos esa capa eh, aparte la alimentación que ya has visto que es que si no olvídate. Eh, sí. Claro, son gente que a lo mejor hacen entrenos muy bestias, muy bestias. Entonces claro, porque van a competir, entonces está metiendo mucha caña. Entonces, no puedes llegar y decirle, pues, entrena más. No puedes más con su vida, ¿no? Entonces, lo que, lo que hacemos es eh, decirles, oye, camina a media hora todas las noches, ¿no? Como, como bueno, sí. camina, ¿no? Y se quedan mm -hmm. un poco alucinando diciendo, pero, caminando voy a secarme, pero que estás loco y tal. Sí, sí, no corras. Tú camina, que haya circulación ahí, y al final ese aeróbico de verdad, y más sobre todo si llevas una dieta keto, nosotros vemos resultados increíbles con el caminar. Entonces, Veo esa sinergia, como dices tú, ¿no? Esa dos, esos dos factores metidos en el, en el tubito hace que eh, no hace falta matarse inicialmente. Sobre todo lo comento para gente a que a lo mejor le sobran 20 o 30 kilos. No hace falta irse al gimnasio a matar. Yo, de verdad, lo que has dicho tú, caminar y naturaleza y sol es que es, es, es lo mejor. Es lo mejor también sí, por sí. el tema de estrés y demás.
1: Sí, sí. Yo, yo, gracias a Dios, es que eh, todos los tres puntos, caminar naturaleza y sol son cosas que me encantan, así es que no. para mí es fantástico. Pues
0: para que veas, ¿no? eh, muchas veces esas recomendaciones sí que indicamos que son la base ¿no? de la casa. Oye, buena alimentación, eh, que te dé el sol, eh, muévete y cuéntanos tú también en, en el tema de descanso, ahí ¿cómo lo llevas?
1: Pues el tema de descanso, eh, tú fíjate que cuando empezamos, yo eh, venía arrastrando pues algunos... Eh, no dormía ya mal, ya más o menos había corregido el, el asunto, pero me tomaba siempre media pastillita de, de Orfidal para uh -huh. ayudarme a ese a ese descanso que traía heredada desde cuando desde un momento en el que tuve estrés mucho estrés en el trabajo. Uh -huh. Porque llegas muy cansado a la cama, te duermes, pero a las 3 de la mañana la, la, la cabeza se enchufa y empiezan uh -huh. los problemas, empiezas a dar vueltas y aquello ya no hay quien, lo, no hay quien duerma. Sin embargo, ahora después de este periodo de keto he conseguido, como el otro día me dijiste eh, oye, pues prueba a ver, quitar, ahora sí. que ya estás durmiendo bien, prueba a ver, quitar la, la media pastillita, la llevo quitada desde el sábado pasado Ajá. o el viernes pasado, duermo como un lirón ¡Qué bueno! como un lirón oh, pues igual, no claro eh, eh, vamos sí. a ver, eh, el descanso sigue siendo igual de bueno, sí. con lo cual eh, vamos, eh, no, no, no necesito la pastillita para nada Claro, y sí. eh,
0: es que al final sabes qué pasa, que, que todo, como tú lo habrás notado, regula mucho todo el tema hormonal
1: y al sí. final,
0: el sueño pues son señalizaciones, ¿no? De pues, mm. Hormonas que te dicen, oye, estate dormido y desconecta aquí, desconecta aquí, desconecta aquí. Entonces, muchas veces que la gente no duerme es porque, por ejemplo, la gente que se levanta a orinar por la noche, es porque la señalización uh -huh. de que corta la orina, pues no funciona. Y entonces, pues tienen ganas y se levantan, pero realmente no es que le fuera a explotar eh, el rinchón, ¿no? Sino que es la señalización que le dice, oye, Estás muy despierto, con lo cual sí sientes que tienes ganas de ir a orinar. Entonces, comiendo bien, bajando de peso, eh, eh, poco estrés... Uh -huh. Bueno, pues todas las pautas, como hemos hablado contigo, sí que se regula ese tema hormonal. Y, y por eso te lo dije, prueba quitártelo porque muchas veces nos agarramos a eso y no si ya has hecho ese cambio tan grande, la alimentación es el mejor fármaco que existe. El mejor. Sí, sí. Uh -huh. Perfecto. Uh -huh. Bueno, pues, eh, pues me ha quedado claro, ¿vale? Yo creo que la gente lo tiene claro, que al final eh, caminar, moverse, comer bien... Y el solecito que no falte
1: es Sí, sí. Y una cosa muy importante, que es lo que a mí me hace más satisfecho de haber recurrido a, a, a keto, a, a ti, es que sí, hicimos un tratamiento de keto las semanas que correspondían, las cuatro semanas sí. que correspondían, y eso con eso he alcanzado los objetivos que se pretendían. Pero además de esos objetivos, lo que ocurre es que he aprendido a, a comer. Ajá. He aprendido a comer y a llevar mis días. Bien. Si, si hay algún día que ahora ya fuera de keto, una vez que terminó el periodo keto, si hay algún día que me doy una alegría de las que, eh, pues, yo qué sé, eh, una cervecita, do, uh -huh. unas cervecitas del fin claro. de semana, porque es. son de fin de semana. Yo Mi, mi, mi entre semana es. es muy tranquilito. En, fin, en el fin de semana, pues claro, los amigos, te vas claro. por ahí, tal cual, pues alguna cervecita lo que hago es corregirlo eh, lunes, martes, claro. me meto un poquito más de caña, vuelvo a hacer una alimentación buena y he visto que tengo control, tengo control de mi cuerpo, me paso un día, reago al día siguiente y los efectos siguen siendo buenos, no me, no me he metido el Michelin que había perdido ya.
0: Sí, sí, es, un, es muy importante lo que cuentas, ¿eh? porque mucha gente piensa que como la dieta keto, pues al final estamos tirando de nuestras propias grasas y los efectos son muy inmediatos y la gente baja muy rápido pues que va a haber efectos rebote entonces, claro, se, se asocia más a dietas que tú antiguas, donde, bueno, antiguas siguen, siguen estando vivas, ¿vale? Pero han pasado muy de moda, pues, de estas que se hacían con batidos. Entonces, claro, tú sí. solo tomas eh, proteína en batido y nadie te enseña a comer. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te has quitado los 20 kilos, si luego vuelves a comer como antes, pues, está claro que vas a subir de peso, pero es que eso no te lo quita nadie. Si ya estás subiendo, claro. porque vas a frenar, no?
1: Ajá. Y no has, no has andado, no has hecho nada para claro. mover el tubito de ensayo, pues en cuanto le quitas los componentes, eres el tubo de ensayo que había antes. Eso es claro, justo, justo. O peor, o peor.
0: Claro, entonces, eh, lo bueno que cuando se hace una dieta keto basada en comida real y vemos que son comidas viables, ¿no? Eh, porque ahora nos contarás un día tuyo, pero son comidas viables. Pues oye, si he quitado los cereales y he visto resultados, es que, Enrique, yo creo que tú no vas a volver a comprarse en tu vida. Sí, sí. No, ¿sí? Es que
1: eh, eh, a mí me, me ha dejado totalmente satisfecho el haber alcanzado los objetivos como se han alcanzado. Pero casi, casi de igual manera eh, es eso. Eh, ese control que yo ahora mismo tengo sobre el... Me tomo esto y ahora ya no me lo tomo y sigo controlando el estado en el que mi cuerpo sigue siendo ya igual a ese objetivo alcanzado. Uh -huh.
0: Claro, claro. Es, ¿no? Y luego, aparte, que, que sé que estuviste de vacaciones con un campeón y, y, bueno, pues ahí salimos de queto tranquilamente porque te dije, oye, disfruta que por unas vacaciones la gente no engorda, seguro. Sí. Y, claro, siempre hay esos miedos de, de irte y, y venir con más kilos. Y, bueno, pues hubo esa sorpresa, ¿no? De que venías muy emocionado por decir, oye, no solo no he engordado, es que he bajado, es que he visto que me controlo. Y entonces uh -huh. es muy bueno, ¿no? Que tú sepas y que tengas el poder de saber cómo adelgazar, pero también cómo mantenerte.
1: Sí, sí. Es verdad que en mis vacaciones eh, yo eh, me muevo muchísimo. Claro, ya no tengo la oficina, ya puedo estar no sentado las 24 horas del día y me muevo muchísimo. Sube el sube la, el, la cantidad de movimiento. Pero al mismo tiempo me fui de keto y he llegado a tomarme pizzas. O sea, eh, he tomado pizzas, pero pizza entera, una pizza entera. <risa> pues claro. Eh, he, he tomado cerveza. Eh, claro, es que es muy difícil vas de amigo en amigo de... claro. es muy difícil, a, a este le digo que sí y a este le digo que no y me, me, me claro. pongo rest restrictivo no puede ser, pues cae, cae, cae pero al día siguiente, como estos solían ser las cenitas al día siguiente me iba a pasear y me pegaba una andadita por allí por la playa uh -huh. estupenda o me hacía ejercicios, me colgaba de la... Eso fue lo que más gracia me hizo, porque para poder hacer dominadas estaba la torre de los vigilantes y me colgaba de la torre de los vigilantes a hacer dominadas, que me miraban este tío que hace. Sí, Pero hay que buscarse la vida.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues sí, al final, sí. muchas veces eso, ¿no? Echas de menos ese deporte y te vas de vacaciones y estás cogiendo los litros de leche <ríe> y vienes de la compra pues haciendo bices, ¿no? O, sí, o, sí. O saltas sí. o tal, es tremendo, es tremendo. Sí, me llené,
1: me, me hice una, me hizo una pesa con arena de la playa, claro, con una, una bolsa de deporte, la llené de arena de la playa y con eso era mi, mi pesita. claro Y, y no, para y acá para
0: allá. Sobre todo yo le digo a la gente que,
1: que el beneficio
0: mental que tiene, sobre todo pues, cuando tienes esa alta intensidad, cuando acabas,
1: de acabar sí. lo conseguido o sea
0: eso es tremendo es tremendo las endorfinas
1: sí. que genera y lo bien que te sientes eh, es, estoy, estoy totalmente de acuerdo que es tremendo al final pero es tremendo también al principio, que creo que es la principal barrera que todo el mundo... Ese miedo que todo el mundo tiene de, joder, sí. si me pongo a hacer esto... Es que, mocho, son cuatro semanas, no sé qué, yo, no mis sé. cervecitas, mis cervecitas. No. Sobre todo el primer, el primer fin de semana, cuando te circulan las cervezas por delante, eso es no. tremendo. Pero es que esa, misma, esa primera semana empiezas a ver los resultados. No. Y el factor mental empieza a relajarse tremendamente. Claro. porque es que ves unos resultados grandes la primera semana y dices, claro. joder, pues bueno si tampoco he hecho tanto y tampoco llevo tanto tiempo y esto ya funciona así y, y eso ya, ese cambio mental te hace muchísimo también claro
0: Sí, aparte que tú sabes que al final el hambre y la ansiedad baja bastante con esta alimentación Sí, sí, sí. Baja bastante.
1: es verdad bueno Y luego el, el agua con gas que yo no, era una cosa que no podía ni ver como es el único es la única ¿Ah, sí? bebidilla que me dejaste para quitarme las cervecitas pues ahora ya está, me gusta. Sí, la verdad que
0: yo le digo a la gente que a mí también la odiaba, ¿eh? digo que esto es agua que con más sabor, ¿no? Pero sí. luego eh, cuando vas comprando, o sea, vas comparando marcas, porque hay marcas y marcas, ¿es cierto? Sí, eh, sí, sí, yo lo creo. Y bueno, pues de repente encuentras la tuya... Y, y dices, oye, con una rodaja de limón y mi hielo, le pongo en un balo, en una copa de balón y parece un gin tonic. Sí, sí, ¿no? Y
1: además es que te dura lo que te dura un gin tonic, porque una, una copa de balón de agua de un trago te la has llevado. Y sin embargo, de agua con gas, la saboreas, la degustas sí. y te dura... Sí, sí, es muy gracioso. Sí, sí. Y,
0: y luego hay un truco más que, que le, le comento a clientes, que muchas veces lo que hago yo es echarle un café... Dentro. Ah,
1: sí, es verdad, me lo, me lo dijiste. Y sí. entonces, bueno,
0: pues eh, es un café, un, un americano, pero muy fresquito, con gas. ¿no? Y entonces, sí, sí. incluso visualmente, pues ya parece, en vez de un gin tonic, parece un roncola. <risa> <risa> te lo digo porque son trucos para que con los amigos pues, no queden mal. Tú, tú tienes que llegar primero al restaurante. Entonces, tú te miras el agua con gas y le echas el café y dices, no, yo ya voy con mi JB <risa> para adelante. <risa> Vosotros ir pidiendo que yo ya... Este me va a durar toda la noche. Así que
1: muy bien, sí, sí, buen truco.
0: Y, y nada, eh, Enrique, para ir terminando, eh, pues eh, dibujaros un poco un día normal de, de tu vida.
1: Bueno, pues un día normal eh, hay que diferenciar entre los días de entre semana y los días de fin de semana. Los días de entre semana son bastante cuadriculados porque te los marca eh, el trabajo. Entonces, eh, siempre son de tres semanas, uy, de tres semanas, de tres comidas. Es lo que he hecho toda mi vida y eso sí que es lo que, lo que sigo haciendo. Eh, el desayuno, me levanto y mi desayunito, que ahora está compuesto por casi siempre lo mismo, ¿eh? porque aunque me diste muchas variantes. Pues como tampoco soy un tío de mucho darle a la cocina ni, ni mucho Masterchef, me, me he metido en algunas cositas y en esas estoy. Yo me eh, desayuno el café, uh -huh. que le enmascaro un poquito con leche. Eso ya sabes okay. desde el principio que sí. me quité las tres cucharadas de azúcar que me tomaba. Ese era el azúcar que me tomaba en todo el día, pero ese no le perdonaba. Claro. Porque el café solo pff, me costaba mucho. Entonces, mantengo un chorrito de leche para que eh, aquello no sea negro uh -huh. y le quité totalmente el azúcar. Al principio mantuve una, una cucharada, acuérdate, sí. y te comenté, ¿no se me pone negro el palito este de, de, de la cetosis. Y digo, ah, pero es que estoy dejando una, una cucharada. Y me dijiste, pues fuera la cucharada. Y fue a quitarla y aquello se puso negro. Yeah. O sea, es curioso, pequeñas cantidades de componente como al tubito de ensayo le hace en efecto. Sí, sí, sí. Y son eh, el café con leche... Eh, dos kiwis uh -huh. un triangulito de queso que debe pesar pues no sé, deben ser 20 gramos o uh -huh. no sé por lo que, por lo que es el, la pieza entera tal cual yo calculo que estará entre los 20, 25, 30 uh -huh. eh, cuatro nueces uh -huh. que antes tomaban nueces normales y ahora las he cambiado por pecana sí. porque parece que son mejores en cuanto a la cantidad de hidrato de carbono Me, uh -huh. eh, tienen menos hidrato de carbono eh, eso y, he y, y y antes me tomaba dos huevos sí. hechos, hechos en el microondas o sea, sin ningún los tiro ahí el microondas los hace y he descubierto las botellas estas que te venden ahora de, de claras uh -huh. con el líquido de las claras y con eso me hago sí, el desayuno sí ahora es un solo huevo pero con un poquito más de clara es como si fuese un huevo con mucha clara uh -huh. y eso es lo que desayuno todos los días y me levanto Fíjate que al principio me costaba porque digo, joder, mi desayuno. Si ahora me voy a levantar, ¿dónde está mi, a, mi cuenco de, de cereales y tal y igual? Bueno, pues ahora me levanto pensando en mis kiwis, en, mi, en mis claras y tan divinamente. Claro, y todo frutos secos. Y mis frutos secos, sí. Eh, luego al trabajo, me voy al trabajo y en el trabajo no tomo nada entre horas. Bueno, eh, sí, me, me llevé una cajita de, de almendras. Uh -huh. Y me tomo cuatro o cinco almendras a mitad de mañana, algunas mañanas. Pero, como te decía el otro día, es casi, casi más porque me gustan mucho que porque lo necesite. no por Me decías, si tienes un problema en el que tienes un poquito ahí de hambre, no sé qué, pues tómate esto. Yo no lo estoy haciendo por eso, lo estoy haciendo porque digo, coño, tengo aquí las almendras, pues me voy a tomar una almendrita que está muy rica. Y luego ya me llega la comida que me la llevo de casa porque salir por ahí eh, se complican las cosas, aunque tengo localizados ya algunos sitios de ensalada, uno sobre todo con una ensalada con pollo que está fantástica, eh, me lo llevo de casa y me suelo llevar o filetes, compro bandejitas de estas de filetes de pollo, uh -huh. o filetes de pavo, o filetitos de cerdo, que son muy fáciles de transportar rápidamente en, el, en, un, en un tupper, y a eso le echo encima un, otra vez otra tortillita de estas de claras, uh -huh. con, con otro huevo, y y eso principalmente es la comida en algún otro momento en algún día me llevo medio aguacate uh -huh. y me tomo también medio aguacate con sal por por meter la sal por aquello claro. que me dijiste que hay que tomar sal porque a donde meto yo una cucharada de sal al día sí yo claro. tam, yo comía con muy poca sal entonces ahora la he hecho en esas en esas tortillitas que me hago de claras uh -huh. en el aguacate y en la ensalada que me tomo por la noche que esa no la perdono esa me la venía tomando y la sigo manteniendo porque bueno coincidió que ya era una cosa buena Claro. Y es una ensalada de espinacas, las espinacas me encantan, uh -huh. y entonces me meto una ensalada de espinacas con una lata de, de atún, uh -huh. eh, a lo mejor le echo algún queso, queso blanco, uh -huh. quesitos de estos que son como, bueno, a lo mejor no, sí, se lo suelo echar, y un tomate, solo un tomate porque esta fue otra de las cosas que también me sacaba un poquito de, ¿De, la de cetosis, uh -huh. ¿sí? Y, bueno, y esa ensalada eh, imperdonable todas las noches. Y esas son mis tres comidas. Uh -huh. Entre medias, ¿qué actividad he tenido? Durante toda la mañana y media tarde estoy en la oficina moviéndome uh -huh. lo máximo que puedo y luego cuatro días por semana voy a hacer una horita de, de crossfit. Uh -huh. Y el día que no hago el crossfit, pues en casa hago ejercicios con gomas o cojo la bicicleta y me voy por aquí por un parque, salgo disparado. Uh -huh. Y me hago un recorrido ahí con unos cuantos kilometrillos, 20 kilometrillos de bici, rápido, siempre lo hago rápido, suelo ser, igual que si salgo a andar, pues me gusta ir mínimo 6 kilómetros a la hora, lo cual es el paso el paso ligero de una persona. Uh -huh. Y si supero eso, que algunas veces me voy a 8, pues es un poquito ya ir a lo legionario. ¿Sí? Pero depende, si voy solo o, claro. o... Si voy solo me meto un poquito legionario, porque Ajá. sí que me gusta ir en alta intensidad siempre. claro. claro. Y... Y, y esto es un día a día si Ajá. son los fines de semana pues en los fines de semana sí que me procuro ir a, a, a la sierra a la Ajá. casita esta que digo que, sí. que hay en la granja y por allí en cuanto estoy allí eh, lo único que hago en casa es dormir Ajá. dormir y a lo mejor aparezco para comer no tengo horarios la comida por ejemplo es una cosa que no, no voy a decir uy, la excursión tiene que durar dos horas porque tengo que bajar a la hora de comer no, si yo me voy de excursión me voy, pateo, pateo, pateo y cuando vuelva la comida está ahí Nadie claro. me la quita. Claro. Y como, y se acabó.
0: Claro, bajo demanda. Qué bien, la o sea. verdad ¿no? es que es increíble, ¿no? Eh, alimentación eh, muy limpia, eh, muy escueta, tus alimentos, ta, 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 Y haciendo crossfit cuatro veces a la semana, tremendo, ¿no? Entonces, esto nos indica, ¿no? Que nos ha. Hay mucho. Eh, mucho debate o mucha sobreinformación sobre, oye, es que la chía es buena, es que no sé qué, y al final eh, hay muchos estudios que indican que eh, cuanta más variedad, más obesidad, ¿vale? Yo creo que la mm. gente tiene que empezar con una base, como la tuya, tener una base y luego, oye, dentro de esa base voy sustituyendo una cosa por otra, oye, pues me doy tortilla, meto eh, carne o meto a lo mejor pescado y demás, pero tener una base ¿no? Eh, lo que no puede ser es que cada día salga un producto nuevo y la gente diga ah, es que han dicho que este es bueno para no sé qué y venga pues mételo aquí no hay mételo no sé cuántos. entonces en tu caso me gusta porque eh, me contaba ¿no? que en rendimiento estás a tope
1: eh, vamos yo creo yo creo incluso que he subido ¿eh? sí ¿no? claro ya, es que ya, también hay que tener en cuenta que peso menos entonces me muevo me muevo de manera cuando voy a hacer dominadas no tengo que levantar los 81 kilos que pesaba sino que ahora pesa, eh, estoy en 75 claro entonces, claro, eso, eso, son, eso es, un, claro, es un, una, una cosa guachilla. que te que mover. Claro, claro. ¿Sí?
0: No, no, está, está fenomenal. Entonces, de verdad que me gusta mucho tu caso por eso, porque eh, estamos hablando con una persona que tiene 59 años, pero parece que estamos hablando de una persona que tiene 35 o 40 años en todo, ¿no? Es, es tremendo y entonces eh, creo que estás eh, mandando mucha energía. Así que de verdad te agradezco mucho que hayas atendido a la entrevista porque me ha encantado hablar contigo, ¿vale? Enrique, y, Yo... y nada, que sigas también.
1: Pues muchas gracias. Yo desde luego, como, como no voy a parar, creo que la, que la receta eh, se seguirá cumpliendo y, y la verdad es que estoy encantado, como, como te he dicho antes, estoy encantado con haberme metido en keto por las dos cosas. Mm. Alcancé los objetivos que se habían marcado al principio y, eh, y he aprendido a corregir mi, mi alimentación, que me traía de cabeza porque yo ya no sabía que podía estar haciendo mal. Y fíjate qué cosa qué cosa tan tonta, eh, las correcciones que me hiciste y cómo, cómo se ha ido todo a su sí,
0: sitio. Bien, ¿no? Es que es así, ¿no? Es dejar un poco al cuerpo que funcione como funcionaba antes. Y más tú siendo de campo, esta alimentación tiene mucho sentido y aparte que seas carnívoro me parece estupendo. Sí que es cierto que, bueno, pues alguna vez alguna lata tú un poco que entre... Sí. Y ya está,
1: ¿no? Un pescadito pescadito azul, algún espeto. Espetos han caído este veranito sin ningún
0: tipo de problema. Sí, 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 sí. también Claro, está muy rico. Muy bien, Enrique, pues nada, pues de verdad un placer muy grande. Y espero, a ver, pues si eh, seguimos con el podcast fuerte que, que nos animemos y que siga la gente ahí apretando. Pues yo espero a ver si te entrevisto, pues a lo mejor en un añito o dos. A ver si tenemos suerte y, y bueno, y vamos qué tal, porque al final veo que eh, en tu caso parece como que vamos a hacer un estilo keto -cíclica, más o menos, donde, sí, bueno, pues de sí, lunes sí. a viernes vas a hacer una dieta bajo en carbohidratos, como estás haciendo, y luego los fines de semana, oye, pues si toca cerveza, pues me tomaré mi cerveza, ¿no? Entonces, una keto-cíclica 5 que se llama, y me parece muy bien. Así que, mira, pues es un, una experiencia, un estudio, un n pero bueno, está bien, de a ver qué pasa dentro de un año o dos con Enrique.
1: Pues yo, cuando quieras, eh, hacemos las entrevistas y cu lo que tú quieras, porque eh, creo que esto lo tiene que hacer mucha más gente. Yo, en mi entorno, desde luego, se lo estoy recomendando a todo el mundo, mm. y porque es que yo me encuentro muy bien físicamente pero es que ese físico arrastra al, a la mente o sea, yeah. me encuentro claro. me encuentro estupendamente no tengo aquellos problemas no tengo por qué pensar en por qué por qué no consigo por qué no consigo que eso es una cosita es un pepito grillo que tenía siempre aquí y me lo he quitado fin, así por... es que
0: no, no, me alegro mucho estupendo bueno, pues nada lo dicho eh, estamos hablando y un placer un abrazo muy fuerte Enrique
1: muchas gracias Israel igualmente